0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第七十四章逃亡。我在心里暗暗叫苦，我是来救你们的，你们怎么就看不出来呢？这时候，外面传来了警车的声音，那头盔男一惊，几步走到窗前，趴着窗户往外望。我苦笑道：“刚才你们说早上在大桥上开打，让我跑了，也就是说早晨你们都在呗。”头盔男没有回答我。我继续说的。我的那个兄弟，就是你们砍死的吧？”头盔男依旧没有回答我。我上前一步，这样就把门口的位置让了出来。并且用我的身体挡住了那几个人的视线，偷偷地对我前妻摆了摆手。我的意思是让他趁着那几个人不注意，从我的身后悄悄溜出去。可是我的前妻却没有那么做，反而对着他的几个朋友摆了摆手。那几个人面面相觑，然后悄无声息地从我的背后爬了过去。这时候，那几个头盔男发现了，端着枪就冲了过来。我也没有半点犹豫，拎着刀子就他娘的迎了上去。小飞这时候也冲了进来，手里头不知道拿了什么武器，就看他极其帅气的一番神操作，几乎是瞬间就悄无声息的干倒了五六个人。我看得惊奇，他是怎么做到的？转眼间，我们面前就剩下刚才说话的那个头盔男了，他还拿着枪跟我和小飞对视着。小飞拿着一个类似飞镖一样的东西，慢慢的走了进来，冷冷的问道：“我们家老爷子在哪儿？”那个头盔男没有回答，只是向后退了几步，然后突然“砰”的一声枪响，这孙子不知道什么时候把消音器给摘了下去，再一看，他娘的，他竟然拿着枪对着地面开了一枪。这下可不得了了！外面一片嘈杂，惨叫声、惊叫声此起彼伏。原本警察来了，外面的宾客就已经慌了，再加上枪声，让他们更是惊慌失措。那头盔男也不是个简单的货色，一看外面乱了，直接把枪砸在我的头上。可是让他没想到的是，几斤重的铁块砸在我的脸上，我竟然什么事儿都没有，反而从我的头上流出了怪异的墨绿色液体。那个人顿时就一愣，随即踹开窗子，一个飞身就扑了出去。小舅子叫骂了一声：“我靠，姐夫，别让那孙子跑喽！我自然不会让他跑掉，紧跟着就飞身追了出去。刚出窗子，就看见一辆摩托车在前面不远的地方一闪而过。我也没有犹豫，直接向着摩托车消失的方向追了过去。没跑几步，我就看见他们停在那里的几辆摩托车，跨上去，车钥匙还在，发动车，直接追了上去。我对摩托车没什么研究，我就知道那玩意儿给油就能走。以前做小混混的时候，对那些东西的使用方式还是掌握一些的。要不然跟人打架的时候，连个交通工具都不会驾驶，怎么跑路呀？就这样，骑着摩托车一路狂追，穿过了几个路口，后面就传来了警笛的声音。我也是疯了，在这个时候，我也管不了什么警察不警察的了。他娘的，不拿下这小子，我回去怎么跟小舅子交代？一路狂加油门，最后把那小子逼到了一个死胡同里。那哥们儿实在走投无路，车头一转，直接向我撞过来。我也是无语了，他娘的，跟一个不知道疼的僵尸玩碰碰车，你他娘不是找死吗？把油门掰到底，车子呼啸着冲上去。没想到那小子在千钧一发的时候竟然怂了，一拐弯跑了。我心说，你他娘的掉头再去追，已经不敢趟了。那哥们儿已经连影子都看不到了，我加快速度向前冲了一阵，前面出现了一个三岔路口。我一看，完了，这是三选一，让我上哪儿选去啊？没办法，我只能停止追击。酒店我是不敢回了，我只能暂时回到那个小诊所，希望小飞能机灵点，把小舅子带回来吧。等我回到小诊所的时候，小舅子和我前妻都在。小飞一脸苦笑：“浩哥，我们这回麻烦大了。你怎么就回来了呢？你们都在这儿，不回来我去哪儿啊？我靠！你知不知道，现在警察已经把这里全部封锁了起来，他们正在挨家挨户的搜查我们呢。那又怎么样？现在已经这样了，走一步看一步吧。”我的前妻一反常态的走到我的身边。在他那洁白的婚纱上扯下一块纱布，然后轻轻地擦拭着我头上的伤。你的血怎么会变成这样？我无奈地摇了摇头，可能是血癌的症状吧。你骗谁呀？我是医生，血癌会出现什么样的症状，我会不知道吗？你这到底是怎么回事？小舅子在一旁说道：“姐。”我姐夫被僵尸打伤了，中了尸毒，很有可能会尸变，变成一只僵尸。你开什么玩笑？这怎么可能？我接过他手里头的纱布，我也不相信的，但是我这几天经历的事告诉我，那是真的。程露顿时花容失色，那怎么办？我没办法回答他，只能苦笑着摇头。刚才那些人是什么人？他们又在找什么东西？我又是一阵苦笑。小鹿，相信我这一次，我没有错，是他们想杀我。那我们可以找警察呀，有警察在，你怕什么呀？小鹿，就在今天早上，我最好的兄弟为了救我被人砍死了，警察现在全城通缉我和小舅子，这件事情太过匪夷所思了。我自己都不知道这到底是怎么回事我得走了，小舅子也得跟我走。如果把他留在这里，恐怕他就得坐牢，而且他有可能还要面对那些人的追杀。你相信我，给我点时间，我会想办法解决这件事的。王浩，我不是不相信你，你把小远搞成这个样子，你让我怎么跟我爸妈交代？这时候，门外传来了警笛声。樊妹趴在窗前看了看，浩哥，咱们得走了。我点了点头，趴在程璐的耳边轻声地说的说道：“听我说，我把我这几天所有的经历都记录在我电脑里的一个文档里了。你要去找到它，仔细的阅读一下。然后，我的机箱里面藏着一个笔记本，你把它打开，在里面找到一个电话号码，是北京的。”打电话过去，把我们经历的事情跟他们说一下，然后就会有人来救我们了。真的，我只信得过你，你帮我也好，帮小舅子也好，拜托了。说完，我转身就想走。万浩，程璐一下子扑进了我的怀里，嚎啕大哭了起来。我轻轻的安慰他：“别哭了，你今天可是新娘子。”再哭就不漂亮了。我不嫁了。小远说的对，他就一个姐夫，你就是他姐夫，我的老公。我等你们回来，你要好好照顾小远，好好照顾你自己。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说哦。